0: 神田松城一人語りのの時間あのー、これめちゃくちゃいい番組が始まったって、これ、思うんじゃないかなと思うんですけどね、あの初、ー、めまして、TBS ラジオのリスナーの方、講談師の神田松之丞でございます、えー、おそらくね、初めて聞く人、多いと思うんですけど、でなぜこのね、思いっきりこの五木ひろゆきの夜のパクリから始まったかっていうと、これが僕のね、やっぱりラジオの原体験なんですよ。えー、これ五木ひろゆきさんに無許可らしいんでどうなるかわかんないんですけど、<笑>あのとにかくもう始まっちゃったから、もう止められないみたいなところがあって、五木ひろゆきさんというのはね、僕の中で大好きな作家の一人なんですよね、でねなんか母親の影響で、あの母親がやたらね、五木ひろゆきさんの本を買ってくるっていう現象があるんですよ、でなんか新聞広告とかに五木ひろゆきさんの本とかって、こうなんか載るんですね、だからあの何日発売とか。で、翌日には大体、五木博之の本が目の前にあるみたいな。そういう現象が結構あって。で、これちょっと面白いのが、あの、結構ね、親鸞とか五木博之さん書いてるんですけど、この、悪人こそ救われるとかね、書いてあるんですけど、あの、どう考えても、あの、母親が読んでてね、いや、そのお前なんか悪人ぶってんじゃねえよっていうか、その、<笑>いや、そのなんか、いや、お前全然その、会ってないからだね、それっていうのは、<笑>あってね。で、なんかそれで以来なんか五木さんの好きで、何がいいかっていうとね、まあ、五木さんがラジオを大事にしてるってこともすごい伝わって、なんかこう、1対1でこう聞いてるみたいな、で当時、私ね、15、6とかでしたけど、まずね、この五木ひろゆきの夜ね、これ、オープニングがまず違うんですよ、あのね、これ、悲しみのフローレンスっていうのが、本当は流れるんです。でそこで今の、えー、深夜の友は真の友などと言いますけれどもみたいなことが始まるんですねで。その深夜の友は真の友などと言いますけれどってそれ誰が言ったんだって思ったんですけどなんかそういうのをあのでも伊木さんが夜の12時とかに言うとガンってこうなんか聞こえてくるっていうかねしみじみとするものがあるんですよねだからその悲しみのフローレンスっていうのがもう一番こう暗くてななんだろうなあのー、世界一暗い曲の中でいきなりそのもうテンションものすごい低い中からあの五木ひろゆきが現れて、この深夜の友は真の友なんて言いますけれどっていうのがなんかすごくね印象残ったんですよねであのね女性アシスタントもよくてあの異常に暗いんですよ。でこれもうねあのこなんか嫌なことあったのかなってぐらい暗くて、もうとりあえず朝飯食ってねえんじゃねえかなってぐらい暗い、で五木さんの言うことに超イエスマンだから、はいしか言わないんですよ、だからもう、いる意味もあんまないっていう中で、五木ひろゆきの夜が始まって、五木さんがなんか中国旅した話とか、最近好きな音楽はとか言って、でなんかこう別に話がこう盛り上がることもなく、すっと五木ひろゆきの夜でしたってって終わってくっていう。だこれはねただなんか子どもの頃に聞いてて、やっぱその友達がね僕自身、あんまりいない人間だったんで、なんかすごいね、なんか感じいるものがありましたね、なんか五木さんがこう喋ってくれてるみたいな、直で俺に喋ってくれてるみたいなんで、だから別にこれを聞こうと思って、TBS ラジオをつけてるわけではないんですけど、なんか、あの聞いてないで、あれ、昨日五木ひろゆきの夜だったんだっていうと、ちょっとだけショック受けるぐらいの。<笑>あのでも別にそんなに何なかあれはないんだけど、ちょっとだけみたいな、だこの番組も1979年の10月から2004年の9月までやってるってことで、だから俺、もう実質だから12年ぐらい五木ひろゆきロスなんですよ、あの一応僕、TBS ラジオのスタッフの方に言われたのが、ど頭キャッチーな情報を欲しいって言われたんですけど、五木<笑>ひろゆきので。<笑>これいいのかなっていうのも思うんですけどね。<笑>まあいろいろ頑張っていこうじゃないですか。でね、あのー、お前誰なんだっていう、もうそろそろお前のことを聞きたいよっていう話になってくると思うんですけど、えー、講談というジャンルなんですね。で、えー、皆さんまあわからないかもしれないですけどね、あの落語家さんのね、イメージに近いかもしれないです。えー、いわゆる着物を着て、えー、座布団に座って、目の前のお客さんにいろいろライブとして、まあ、あのお話をするということで、でちょっとね、落語家さんと違うのは、前にこう、あの机っていうのを置いて、で右の手にり扇っていう、まあ、特有のね、道具持って、左の手に扇子持って、お客さんの前でやるという、まあ、で今、芸歴10年目ということで、まだまだ、あのペペもいいとこなんですけどね、でもなんかね、あのー、この講談っていうのが、今、東京、大阪合わせて80人しかいなくて。その中で、ね、東京の講談師って、ね、もう60人しかいないんですよ、だから60人しかいないんで、まあ、必然的に若い男もいないってことで、ちょっと今、僕があ軽くです、ねえーまあ、こういうところに出させていただく存在なんですよね、だからこの放送、すごく大事で、あのもうある種、この1時間に、もうなんかすごい講談のある種未来がかかってるんですよ。でその未来かかってる中で、俺、五木ひろゆきの夜の話してよかったかな、もうすでに10分ぐらい使ってるけどいいかなとか、いろいろ思うんだけども、まあまあ、まあ、まあどうしてもね、話したくなっちゃいまして、好きなものはね、話したくなるっていう、なんかでも、も五木さんの話、広げてももうしょうがないんですけど、なんかこう、五木さんの、なんでしょうかねあの、髪の毛とかをね、なんか3ヶ月洗わないみたいな、そういう発想って、やっぱすごいなと思ってて。でそれを誰かにこう諭されて、伊木さん、なんで3ヶ月も洗わないんですかって言ったら、インドとか、地中海のところ行ったときに、まあ、そういう路上生活者の人が、髪を洗ってないんだよとで、洗ってないからの影響なのか、とにかくあの誰もハゲてる人がいないんだよと、だから僕も、洗わないんだよってい、いや、俺もう、大の大人がその理屈出してくるかっていうかね、その、いや、もうちょっと、もうびっくりしちゃって。でも、あんまりその臭くなるんじゃないんですかっていうので、3か月を2か月にしたっていうんですよ、<笑>いや、もうこれ、どえらい友達できたなと思ってね、なんかねあの、そういう思い出がありますよね、だからそういうなんか、普通のことと、ちょっと奇抜なことっていうのが、共存してるような番組で、楽しかったな、もうだからあんまりもう今、僕が TBS ラジオをちょっと正直、現役で聞いてないんで、伊集院さんぐらいですかね、えー、なので、なんかすごい。なんかこういう番組あったな。今でもどうなあるんですかね。わかんないです。僕は知らないだけかもしれないですね。だからね、聞いたんですよ。TBS ラジオの編成の人に。あのー、なんか TBS ラジオって今、一番面白い人って誰なんですかって聞いたときに、まあ,あの、とりあえず伊集院さんが、まあ,あの、いろんな意見あるけれども、伊集院さんがやっぱりこう、今、代表してくれてますよね、みたいな。あ、そうなんだ。やっぱまだ伊集院さんなんだ、みたいなことを思ってて。で同時にあの、だからこれ、難しいのは、ラジオでこれ、レギュラー始まるかどうかっていう、結構これ、僕が試されてる状況なんで、だから、こいつ以上面白かったら、許されるっていう合格のライン、誰だって言った,したらあのそしたら、まあ、これ、僕が言ったんじゃないですよ、僕が言ったんじゃなくて、TBS ラジオのスタッフの人が言うには、一番 TBS ラジオのパーソナリティでつまんないのはあの、蟹江一平さんだって言ってて。<笑>あのー僕はあの事務所とか入ってないからあのほとんど竹やりなんですよ、だからあの<笑>誰も守ってくれる人がいないのに俺は蟹江一平さんを責めて、えらいあとで感激合うかもしれないんですけど、でもなんかね、とりあえずなんかその人がって言うんで、でも知らなかったんですよ、そしたらあのちゃんと蟹江一平さんを調べたら、あのなんか、ものすごいやっぱメジャーな人で、ちゃんとバンバンテレビとか出てて、でなんかピンときたのが、蟹江慶三さんのご子息っていうことで。だ俺もだからね、あの思いましたね、今、33なんですけど、ああ、俺、蟹江慶三さんを基本線に考えてると思って、だからこれ、あのうちのばあさんがよく言ってたんですよ、あのなんか中井貴一のことを、えっとね、なんかね、誰れだっけな、佐田刑事の息子ってよく言ってたんですよ、だからその基本線がやっぱこう、こばあさん、佐田刑事で、それの息子か娘かみたいな、そういう、なんかこう、その基準があるみたいな、だから俺もやっぱ蟹江一平さんを思ってて。なんかやっぱりあれだな、なんか、あの蟹江啓三さんの息子なんだななんて思って、で、ラジオ聞いたら、いや、めず普通に超面白くて、あなんだと思って、なんか俺、もう全然手に大ーもできてないような感じかなと思ったら、いや、全然その<笑>ていうか、お前に言われたくないし、お前誰なんだよなんでしょうけど、でなんかで、ね、いろいろウィキで調べたの、蟹江一平さん、俺は蟹江一平さんを超えなければ、TBS ラジオのレギュラーにつけないから、いろいろ調べたら、ちょっと面白かったのが、あのなんか蟹江一平さんがね、あの慶三さんの息子なんで、少年時代、悪役を長年演じてきた父の影響でいじめに遭い、父に反抗した時期があったが、親子でバッティングセンターへ行き、黙々とスイングする父の背中を見て、一番辛い思いをしているのは父だって気づいたことを、2007年のスタジオパークからこんにちはで言ってるんですけど。あのこれ言ってる意味が全くわからないんですよ、あのー、それどういうことなのかなと思って、だから、その、蟹江慶三の背中で俺も辛いんだっていうことを知らせた盟友ってことになるこれその、バッティングセンターでスイングしてる背中見て、一番辛い思いをしてるのは父だって思わないでしょう、<笑>飛んでるなまあウィキで書いてあることだから、本当のことかどうかわかんないですけどね、あのー、で、まあとりあえずこの男を超えなければ、僕に未来がないし、まあ、引いては高段階に未来がないんだなっていうね。そういう思いでいいい思でででっぱいですよ、えー、でなんかね、あのーまあ、キャッチーなことというわけじゃないんですけど、えー、一応僕、神田松之城っていうんですけど、あの本名が、えー、古舘勝彦という、えーまあ、特殊ですよね、古舘って名前ね、えー、一応、佐賀の唐津の出身なんですけどね、えー、古舘姓がね、佐賀の唐津に多いんですよ、だから、古舘一郎さんも佐賀の唐津なんです。だからねとから見ると多分親戚なんですよね、全く同じ字ですから、でこの前、だから古舘一郎さんの,あの番組に呼んでいただいてあの、トーキングフルーツという番組ですけど、いやこれはよくてね、古舘幹二さんって人と、えー、私、古舘克彦本名ですけどね、で古舘一郎でこう始まったんですけど、俺ね、びっくりしたのが、あのー、結構、このテレビの世界って、あのめちゃくちゃ台本とかあるのかなと思ったんですよ。そもそもこの TBS ラジオだってね、これ、神田松之丞一人語りの一時間ってタイトルらしいんですけど、あの、台本あるのかなと思ったら、60分適当に喋ってくださいっていうね。<笑>いや、俺ね、もうびっくりこいて、いや、こんな放送局あんのっていや、その無名のやつにさ、一時間さ、あの適当に喋ってくれっていう、それで俺たちを判断するみたいなこと言われて、いや、それは判断になるけどさ、その誰も助け船みたいな、このビギナーの俺にちょっとこう、なんかないのかなっていう、それは思うよね。で、そのテレビも、あの古舘一郎さんが、あのもちろんいろいろやってくれるんですけど、居酒屋でね、あの佐賀の、まあ、そういういろいろ、えー、なんか郷土料理みたいなの出す居酒屋でカメラ回すんですけど、はじめましてのそのところからいきなりカメラ回すんですよ。ちょっとびっくりこいちゃって、いや、こんななんだと、もちろんなんか話すことは、あのえー、古舘一郎さんと古舘寛治さんという俳優さんと私で、古舘あるあるを90分喋ってくれって言われて、であるそれ、古舘あるあるを90分喋ってくれてえこれ台本とかないんですかって言ったら、ないですと、あなた33年間生きてきた中で、古舘あるあるあるでしょって言われて。いや、こんな感じで今番組作ってんだっていう。まあでもまあね、喋り手のプロの古舘一郎さんがいますから、古舘一郎さんが呼び込んで、え古舘幹事さんまず行って、で、次に私も呼ばれてみたいな。でね、あの番組もおいい感じに、やっぱ古舘一郎さんうまいんですよね。えー、なんかね、やっぱほうの最近始まった古舘さんのラジオ聞いててもね、もうキレキレなんですよ。もうキレキレすぎて早すぎて、ちょっとこれ聞こえにくいぐらいキレキレなんですよ。あのー。でもまあテレビは、あのなんだろうな、報道ステーションみたいな感じで、ゆっくりこう、だから俺もこう文化人ずらしてね、あの、普通にこう出てたんですけど、なんかね、あの、古たちあるある、俺90分持たないなと思ったら、やっぱね、あの人引き出しすごいんです持つんですよね。えー、なんかそういうのが楽しくて、で、これさぞかしね、あの、地上波の番組です。あのー、ね、結構ね、深夜帯でしたけど、地上波の番組ですから、俺多分さぞやこれ、あの、僕、ツイッターってのやってるんですけど、フォロワー増えるんだろうなと思ったんですよ。だって、古田一郎さんと古田幹治さんと絡む番組、地上波30分やったら、これ超フォロワー増えるなと思って、あの、フォロワーの数が見たらですね、あの、5人増えてましてあのー、<笑><笑>も誰,がもうこれ誰も見てなかったんじゃないかっていう、そのテレビも。その5人も別になんかその番組を見てじゃなかったんじゃないかなってぐらいね、えー、なんかね、思うところありましたね。いや、だからその光栄でね、だから遠くから多分大きく見てね、多分古舘一郎さんって親戚だと思うんですよ。だからなんかね、今度また会いましょうよなんて言われてね、ああ、嬉しいななんていう。でもなんか全然あの目は笑ってなかったですね。えー、なんかこう、どう猛な、どうもな顔してましたね。もっとなんかこいつら、話うまくやるよみたいな顔あったかもしれないですねなんかね、えー、悪いことしたななんてうでもそれまあ俺のせいかねそれ台本がない<笑>台本がない中ノルールールで出されて俺のせいかなと思いましたけどね、えー、そんな風に思いますだからまあちょっと、えー、一応私が講談師の神田松之丞というものでしてねあのー、ね結構リスナーの方もねあの聞いていただいてて。ち無名なやつだって思ってると思うんですけどね、あの皆さんね、着々と僕の名前は世の中にこう知れ渡ってるような感じになってまして、実は、アンアンにあの取材をしていただいているんですよで。これもやっぱね、アンアンの取材をしていただいてる芸人っていうのは、あんまりそんな実はいないらしくて、嬉しいです、だから僕もね、あの講談の回で終わったあとにお客さんに、アンアン見てきましたって言われて。あ、これなんかア、ンアン効果あるんだと思って。で、あの、面白かったですとも何も言わずに帰ってきましたけど、<笑>あの、とにかく<笑>、を見てきましたと。え、いうことで、いや、これなかなか、あの、アン,アン効果あるなと思って。で、ところがですね、あの、案ン,ンっていうと僕はおしゃれ雑誌じゃないですか。僕は全然、そのア、案ン,アンのことについて33年間読んだこともなくて知らなかった。なんとなく、セックス特集とか、なんかそういうのがあって。かっこいい感じなんだろうなと思って。だから、とにかく、アンアンに移るときは、かっこよくないといけないんだろうなっていうのを思ってて。ただね、やっぱね、この仕事っていうのはね、皆さんもそうだと思うんですけどね、あのー、いいタイミングで別に来ないんですよ。で、僕、このアンアンが来たときっていうのが、今もそうなんですけど、今、私33なんですけど、175センチで、あのー、いいとき75キロだったんですけど、今、あの、92キロなんですよ。<笑> 92キロあって、しかもあの体年齢があの52なんですよ、あのものすごいバッドタイミングでこのアンアンから来まして、オファーが、でね、多分ね、アンアンスタッフから、ね、見るとね、そらくこれ、被害想もあるんですけど、あのー、多分私のホームページとかがちょっと二の線の感じで写ってるんですよ、あのちょっとかっこいい感じの空気出してるんですよね、でまさかあのこんな太ってるとは思ってないんですよ。だからあの上層部も多分これなんか思ってたのと違うみたいなことは、もう確実に思ったであろうっていう顔はされましたよね。で、やっぱりああいうなんかファッション雑誌って俺知らないですけど、人を見た目で判断する人たちなんでしょ知らないですよ、僕は。あのー、多分そういう生き方をしてきた人たちの雑誌なんでしょそれを購読してるんでしょいやごめんなさい、完全に妄想ですけど、いやでもそんなイメージが僕の中にあるのがアンアンなんですよ。で、オファー来たんで行きましたよ。で、まああのー、私服が僕はとにかくね、おししゃれととといいいうことをしたこをたがななんんんででよよくわかんないんですよでだから家にある一番あのおしゃれな服を着てね、まあ、それもおしゃれの僕のセンサはぶっ壊れてますから、多分<笑>アンアン的にはもう鼻で笑われてると思うんですけど、とりあえず、まあ、あの男は黒着てればいいっていう風に誰かに教わったんで、あの黒ずくめで行きましたよで。した時にやっぱりアンアンスタッフもあの結構ね、3、4人いたんですよ、最初お会いした時ね、可愛いい麗な女性でした、いかにも仕事もできて。私は恋愛もしますみたいな、そういうなんかね、あのキャリアウーマンですよ、<笑>キャリアウーマン来てね、でやっぱあの僕の被害妄想なんですけど、その人は上から下まで俺を見たよね、で見た時にもう、靴も出サきゃ髪もダサいし、あと、何より大事なのが、あの体重が増えてると、<笑>あのとにかく、これはなんかあの、思ってたのと違いますよみたいなのを、まあ、感じた目をしたよね。まあくまで俺の推理ね俺の名推理ね。それで、なんか、とりあえず写真撮りましょうよと。まあ、あの、アンアンに載せますからと。俺、写真なしでもいいんじゃないですかって言ったんですけど、それはないらしくて。あの、活字だけでいいんじゃないですかって言ったら、それはないってこと言われて、まあ、しょうがねえやと思って。で、黒の着物ですよ。黒の着物着てね。で、やっぱね、あのそういうアンアンのスタッフも、俺がいくら私服ダサくても、着物着るとちょっとビビった顔してましたね。ああ、やっぱあれだなと思って、食い物って強いなと思いました。で、黒の着物だからまた閉まって見えるんだよね。だからもう、あんあんスタッフも俺口に出しちゃいけないと思うんだけど、閉まって見えますねっつってたから。それ言っちゃダメだろうと思ったんだけど、あのー、やっぱり思ってたのかと思って。<笑>やっぱりお前ら思ってたのかっていうね。あのー、でも俺も大人だからもちろん口には出さずに、<笑>まあなんつっちゃって。で、写真すぐパンパン撮るんですよ。ではね、結構ね、あのいい男が、やっぱりカメラマンいるんですよね。だから全然俺と違う生き方してきたなっていうね。あの、六本木で遊んでますみたいな40代のカメラマン。まあいい人なんですよ。いい人、すごくいい人なんですよ。すごくいい人なんですけど、俺にはそう見えて仕方がないカメラマンが、俺をパシャパシャ撮るんですよ。あ,あ、いいですね。いいですね。ちょっと横向いてください。あ,あいいな、横もいいな。あ,あそうそう、それがいいなっていうんですけど、いや、よくないの俺分かってるから。俺、さっき、あの、自分の楽屋の鏡で見たけど、これはいかんと思ったけど。でも、まあ、いいやと思って。ねなんかその人も気使って、まあ、大人、40代、僕より年上ですから、おそらく気を使ってですね、パンパン取りながら、いいですね、いいですねって一生懸命乗せようとするんですよ。で、普通のモデルちゃんとかは、多分乗せれば乗せるほど、こう、なんていうのかな、あの、喜ぶっていうかね、また開くっちゅうか、まあ、その、なんかそういう、あの、なんかこう、光り輝くんでしょ。だけど、なんかやっぱ僕とか卑屈な人生ですから、あの、良かったですねって言われてるその裏を常に考えるわけよ。だから今日だって、あの、ラジオのスタッフがね、あの、僕行ったんですよ。これ、あの、いい悪いとか基準どこにあるんですかって言ったら、ラジオスタッフが、いや、そんなんないですよと。聴取率週間でもないですし、そんなのも取らないですし、ないですよってって、え、じゃあ誰が決めるんですか僕らが決めますって言う。でもあれでしょ、あなたたちは大人だから、俺が終わった後によかったですかって聞いてもよかったですって言うんでしょって言ったら、はい、言いますつって<笑><笑>いや言うのかよと思って、<笑>まみれた世界だよ、大人に。<笑>で、まあいいやと思って、それ同じですよアンアンもで、まあんあん、パンパンパン取りましてね、でなんか、まあ、とりあえず出来上がりが多分向こうもプロだから、あのー、すげえ修正していくんだろうなと思って。期待してたんですよでアンガンの発売日にも急いで近くのね、あのコンビニ行きまして、見たら、あの、びっくりしたんですけど、あの、ただ、あの、いきったデブが映ってて、<笑><笑>あの、いや、あの、修正しろよと思って、あの、いや、これできたでしょ、そのグラビアアイドルの腹引っ込ます技術あるでしょと。いや、だからそのままもう載せられましたよね。まあでもなんか、あの、いきったデブの写真を見て、あの、松之丞さんの、講談聞きにに来ましたたたっていいいう人いたわけですから、まあ、非常にありがななんかね、僕もツイッターかなんかで、どっか講座かなんかでね、あんあんのね、今度受けるんですよ、あんあんにとかって言ってたのを、あンアンスタッフがどっかから聞いたらしく、松野城さん言ってたらしいですねっていうことも、なんか僕に直接その写真撮ると言ってましたから、多分この放送も聞いてるんでしょうね。えー、とっても素敵な思い出です。それだけ、<笑>あの、撮ろで入れとこうかな、なんてこと思いますけど、またぜひぜひね、あの、痩せた頃に、えー、お願いします、なんてことで、はい。神田松之丞、一人語りの1時間。えー、顔男子の神田松之丞がお送りしてますけれどもね、だから、指定制度のもとにいる人間なんですけど、だから、ちょっと思っ、びっくりしたのはですね、この前、あの、初めてですよ。ていうか、この前っていうかね、少しまあ、1週間以内ですけど、あの、弟子入り志願の子が私のとこ来まして、これもかなりすごいことだと思うんですけど、あの、皆さんあんまりご存じないと思うんですけど、えー、落語も講談の世界もですね、えー、階級があるんですよ。で、一番最初が見習い。まあ、これは大体3ヶ月とか1年とか、まあ、あの、教会によっても違うんですけど、で、次に前座、2つ目、真打ちっていう4階級なんですね。で大体前座さんを3年から4年やってで、2つ目を10年ですかね、だから全部合わせて15年経つと新打ちになれると、で新打ちになると何かいいことあるのかっていうと、別にないんですけど、弟子が取れるっていう、<笑>だからこれ2つ目なんで、取れないんですよ。で、取れない中、弟子志願が来たんですよね、これ、詳細に言うとね、赤木寄せっていう会があって、卒業公演だったんですよで、そういう会があってね。でなんかお客様を卒業ですから、みんなも良かったねなんて言って、ありがとうございます、ありがとうございますって、まあ、最後、終演後にお送りしてるんですよ。で、結構、なんか話したい人とかっていうのは、最後の方にちょっと残ってて、なんかこう、えー、例えば、えー、なんかこう、お菓子をくれたりとか、ちょっと話したいって言っても2、3分ちょっと話すみたいな感じの人は、最後の方残って、で、なんか1人、あの大学生な感じで、もじもじしてるやついるなっていうのは思ってた。でもじもじしててなんかこいつ、ね、気持ち悪いやつだなと思いながらふわふわこうでもまあありがとうございましたっ,つってもうみんなお客さん帰った時にそのななんだろう二十歳ぐらいで大学生ぐらいであの黒縁で痩せ型でもうなんつったらいいの,あの千原ジュニアさんみたいな感じかなイメージフォルムは。でそしたら千原ジュニアさんと、あのなんかこう、フランス映画とかに出てくるダメな日本人みたいな、こうなんてわかるかな、このあの昔の,あの風刺画の出っ歯で胸にカメラをやってるみたいなやつ、あのエッフェル塔を買おうとしてた日本の頃の、このなんていうの、あの俗っぽいところと千原ジュニアさんが混ざった感じの子が残ってて、で、なんか、ちょっと松之丞さんの話があるんですけどっていうん。それがものすごいなんかこう覚悟を決めた顔してるんですよでなんか俺冗談でその人とは実は打ち上げの席とか別の会で何回か会ってたんで,で若いってことも知ってたしあのひょっとしたらこれ弟子入りじゃねえかでも俺が2つ目だから弟子入りなんかできるわけないってこいつも当然知ってるからああ弟子だったら取らねえよって冗談で言ったんですよしたらそいつものすごい舌うつむいてそうですかみたいなえー<笑>どういう展開なんだよと思って。いや、で、え、なになにどうしたのえ、なになにちょっと言ってよっつったら。あのー、あの、実は、つって、すっごいブルブル震えながら、僕、松之丞さんの、弟子になる覚悟を固めましたって言ったね<笑>いや、あのー、その固めてくるもんじゃないっていうかね。あのー、その家で固めてこいっていうか、その、だから、当然、俺が二つ目だから取れないってことは知ってるから、とりあえず、覚悟を決めましたっていう報告にわざと来たんですよ。いや、でね、もう、俺前も知ってると思うけど、二つ目っていうのは、あの、お弟子さん取れないですよっ、つったら、あの、存じてますと。<笑>いや、あの、存じてんだと。いや、存じてんだったら、あのー、悪いけど、取れないんだよって分かるでしょって。俺も困っちゃうから、つっ松之丞さんが、お弟子さんを取れない身分っていうことは、存じてます。<笑>お前、ちょっと失礼だからな、つって。あのー、若干失礼なの入ってるよ、つって。で、なんかね、聞いたらね、今日、両親に、なんか、講爵師になりたいっていうのを言ったんだって、なんか。で、その足で来たらしいんですけど、まあ、両親が、まあ、どういう考えなんでしょうかね。あのー、わかったって言ったらしいんですよ。だから来たってことなんだけど、それ待って、俺の許可が一番大事なんだよ。お前の両親の許可も大事だけど、それ最終で、俺が最後下すんだよ、と思って。その、弟子になる覚悟とりあえずあの松之の丞さんに聞いていただきたくてみたいなことを言われて、えー、だからもう弟子取れないよってって、ただ、その子はね大、大学の1年生なんですけど、留年してるんですよ、だから実質2年生なんですけど、1年で、だから私があの年期で言うと真打になるのは、あと5年後、6年後だから、自分で真打になるとかいうもんじゃないけども、そんぐらいだから、時間無駄にしちゃうから、なんか本当にね、あのー、別に公釈師にならなくてもいいんだし、で大体僕は取れないんだからって言ったら。待ちますっていうの松之丞さんが真打になったと同時に行きますって言うのよいや俺その借りようやくさそれ俺にメリットあると思って<笑>いやお前に才能があるかどうかも分からないしなんかあのだからあいつ多分真打昇進の広めやってる時とかに多分来るんでしょうでだからとりあえずその報告だけ来ましたっつってでなんかペコって頭下げてスーって消えてって。<笑>知らないよと思ってな,なんかすごいなんか偉いで、なんかちょっと、あの他の主催者というか、スタッフもクスクスって笑ってて、なんか、バカな絵見せられたみたいな感じで、<笑>いや、これなんか、あのー、いや、これ何のメロドラマなのかわかんないけど、あのー、でね、これね、師匠っていうのは、あのー、大変なんですよ、僕もね、撮っていただいて分かったんですけど、あのー、これね、やっぱ師匠っていうのは大変で、師匠っていうのは結局、結構、リスナーの方、ご存じないと思うんですけどね、全部無償でやってるんです。だから、あの、お稽古するのも、普通のお花とかお茶とかだったら月謝とか払いますよね。それないんですよ。もう一切なくて、もういきなりあの、無償で教える。で、何だったら弟子に着物とか買ったりとか、細かい小物買ったりとか、なんか来たらとりあえずこの電車代だとこ渡したりとかって、だからもう出せんばっかり多くて、弟子が来て、いいことなんか一個もないんですよ。ただ、自分も弟子に取ってもらったから、後の人にこうちゃんとつないでいかなければいけないということなんです、だからこの弟子を取るっていうのも、その人の人生を扱うから、ものすごい大事なわけですよね、もうすごい責任があるわけですよ、だからまあ、つかだから、あの、数年後来ると思うとね、もうちょっと気分が落ち込みますよね、<笑>あの、漏れなくやってくるっていう、あいつが、あいつがいつの日かやってくると思うだけでもうビクビク。ビクビクします。だからもう、お客さん送るのとかやめようかなと思って、<笑>であいつが来るから。で、これを聞いて、あいつがその落ち込むようだったら、またそれはそれでね、才能がまたないんだろう。で、ね、これね、面白いんでね、3年でしょ多分その子が卒業するのも3年なんですよ。で、なんか、松之丞さんね、僕がまだ公爵師になる前、何をしたらいいですかって、それも教えてくださいって言うのよ。いやもう自分で考えてくんねえからっていう、その、いや、あの、ま、前とか回ってね、他の講談の人とか見た方がいいんじゃないって、存じてます<笑>、存じて、腹立つな、お前っつって、で、なんかそういうんで感じて、だから来るんでしょう、存じてるやつ来ますよ、でもなんか多分ね、3年後ですよ、あいつが卒業するのも、その大学を。ただ順当に言っても僕がそのあいつが卒業して3年後のあと2年後に真打ちですから、計算上ね、だからあいつは2年、卒業した後何かで埋めなきゃいけないんですよ、で多分ね、もう適当な会社入るんですよ、で適当な会社入るかで、そこででも多分なんか適当な女と結ばれてね、あのー、もう子のももできて、<笑>まあやっぱお釈迦なんかになるもんじゃねえやで終わると俺は踏んでるけど、まあ、でもちょっとね、あいつがどうやってな、ね、んかね、えー、どういう人になるのか、ただ、年はね、20歳で若いので、まあ、どうなんでしょうかね、有望なんですかねで、そう考えるとね、自分も弟子入りした時のことをね、思うとね、ああ、だからこいつもちょっと俺のことを似たのかなと思うのは、僕は作詞だったんで、弟子入りの日っていうのが大事だと思ったんですよ、これ、弟子入りの日、だから、その時に僕が考えたのは、二代目三王と言ってね、私の師匠が神田勝利って言うんですけど、神田勝利の師匠、大師匠って言うんですね、師匠の師匠。でこの二代目三王の命日が10月30日なんです。で、これは漏れなくですね、我々教会は10月30日は三王祭りと、山の沖縄の祭りって書いて三王祭りっていうのをやるんですよ。で、俺ね、ここだと思った。ここに行けばきっと、ああ、なんか縁がある子が来たみたいに勘違いすんじゃねえかなっていうようなことで俺は乗り込んでったわけ。ただからやっぱ案の定みんな勘違いしてくれて、あのー、二代目三様の生まれ変わりなんじゃねえかっって、いやもう二代目三様とクロスタイムの生きてる時間あるよと思ったんだけど、そういうのことをやっぱ勘違いする。だから結構日は大事なんだ。だからあいつも多分赤木雄星の卒業公演にわざわざ、まああいつの場合はその気持ちを固めに来ただけだから、あのー、今途中の工程を言いに来ただけだから、またちょっと意味変わってくんだけど。なんかでもそういうのはねありましたねだからもう緊張したな一番最初に覚えてるのが10月30日に上野広ろこおってとこでさん王祭りやってたんでまあ、ろこおじてっていうのはねあのもうスラム街みたいなとこですよ本当もう<笑>とにかくね初めて来た時カルチャーショック受けるえこんなとこでみんなやってんだっていうで今慣れるとねこよなく好きなあ小屋ですけどでそこで行きました時にねうちの師匠が鳥でしたねえー、稲葉小僧俊介っていうね、天名白波泥棒の話やってました、でやっぱプロになったら、もう前から聞けないと、袖で聞かなければいい、端で聞かなければいけないと思ってたんで、あこれもう勝利のね、前から講談を聞くのもこれで最後なんだなみたいな、ちょっと感慨深かったです、でやっぱりね、あのー、そういえばそのさっきの弟子入り志願のやつと同じですよ、一番最後に俺もね楽屋訪ねてった、全員お客さんはけてから、新口登場みたいな感じで、楽屋。で、上野広小路の楽屋っていうのが2階にあって、もうね、これが面白かったのがあのね、ものすごいあのプリントアウトしたあれで、ゴシック体で楽屋って書いてます。<笑>で,で、これ落語家さんもそうなんですけど、あのー、講座の時に戦争前に置くんですね、こう横に。で、それがお客様と演者との境界線っていうような意味があるんですよ。で、この楽屋っていうのもやっぱ俺は境界線だと思ってて、ここを一歩踏み込んだらもう別世界だと。もうすごい緊張して。楽屋ガラガラっとこう入ってったら、もう師匠がものすごいなんかあの見たいテレビがあるのか分かんないですけど、帰ってると<笑>あ、だから待ちすぎたんですね、だから帰ってるってことで、だからまあ明日電話すればいいよって言われて、一門の人に、えー、電話番号聞いて、翌日、朝の10時ですよ、かけましたよ、したらもう一門の人がもうすでにうちの師匠に言ってくれてたんでしょう、待ってたよと、話を聞こうじゃないかつって。ででその翌日ですかね市長、えー、の最寄り駅の近くに、えー、待ち合わせですよ、これもやっぱ10時でした、うちの市は10時にこだわる男ですから、10時に行ったらね、もう俺もビシッとした格好してきてくれてると思ったんですよ、あのー、なんつったらいいのかな、まあ、スーツとまで言わないけど、弟子入りの面接ですから、これ、ピシッとした格好で来るのが、もうなんだったら着物で来るんじゃねえかなと思ったんですけど、あのー、右の手にね、あのー、なんかこう、女性セブンみたいなイメージですか。<笑>あの週刊プレイボーイみたいで、ジャイアンツの帽子かぶってるみたいな、ジャージみたいな格好で来て、なるほどと、こう来たかと、の多分俺を緊張させないためなのかななんてことを思いながら、ちょっと近くでコーヒーでも飲もうっつって。で僕は、あの、いろんなインタビューを受けるときに、あの、近くの喫茶店で師匠と初めて面接って言ったんですけど、実は違ってて、あのー、その時ね、今でもそうかもしれないんですけど、あの、マクドナルドが100円のコーヒーを出してたんですよ。だから、うちの師匠がそれをこう見上げて、ここにしようと。<笑>面接がマクドナルドの2階でしたよね。で、も僕もド緊張ですよ。で、これなんか、うちの師匠があの、ブラック頼んで。で僕も当然ね、なんかあの噂で知ってましたから、高いの頼んじゃいけないんだなとしくじるなと思って同じブラックで、まあ、そこはよくてこう、トレイ持ちながら2階ガンガン上がっていったらね、僕も世間知らずだったんですね、やっぱ上座に座っちゃって、<笑>あのー、それで師匠があの、俺の座るとこだよっ,つって、そこからの出会いですよね。で、なんかいろいろ話していくうちに、やっぱこう、面白いのが、あのー、60分ぐらい話しましたがね、で君は、落語好きなのかいつって。好きです。落語から入りました。深夜のラジオで落語流れてるの聞いて、それから男子師匠好きになって、えー、男子師匠が講談がいいって言うから、僕はあの講談の世界に入りました。<笑>あれ俺いないね、それっつって。<笑>いや、その後好きになりました。つって。<笑><笑>もう、うん、つって。<笑>他の講釈師はみんな聞いたのかいつって。聞きました、もちろん。つって。その上で一番、勝利先生が素晴らしいと思いました。みたいな考えたら、俺も赤木寄席に来たやつと同じようなもんなんですよね。ブルブル震えながらね。ねああ、わかったよ、つって。で、君は落語も好きなようだけど、なぜ講談師になろうと思ったんだいって言われたときに、これが俺も今でも恥ずかしいんですけど、一回も僕そこまで人前に立ったことのない人間ですよ。人前に立ったことない人間、学芸会とかでももう農民 B とかですよ。<笑>農民 B の一言も役ないみたいな役の俺が、その時うちの師匠、大尊敬する、敬愛する神田少利に行ったセリフが、いや、俺、落語より講談の方が向いてますっつって、<笑><笑>グローブはめたことないやつが、俺、4番向いてるみたいなね、その、いや、もうえらい恥かいちゃって、うちの師匠、やっぱ大人だから、その時に、ああ、なるほどねっつって、でも、やってみないと分かんないねっつって、そうだなと思って。でもそこからもうすぐ弟子入り決まりましたよね。だからまあ同じようなもんなんですかね。だからプロセスなんていうのは、だから僕の10年前と彼も同じなんでしょう。あ、う、あ、ん、ん面白いもんですよ。僕が24で一緒のとこ入りましたから、だから彼も今20歳だって言ってましたから、だから私の真打ちは26でしょ26。どうなるんですかね。えー、なんかそんなこと思いますけどもね、えー、そろそろですねおはがきの方に行こうかなと思うんですけども一回ちょっと CM 入れましょうかじゃあ CM お願いします神田松之丞一人語りの1時間はい、えー、神田松之丞一人語りの1時間、えー、この番組は講談師の神田松之丞がお送りしておりますいろいろメール届いておりまして、えー、これはですねあのやっぱ僕ぐらいの有名人になるとすごいですね8通来ております。えー、あの、昨日入った8通来てますよ。そのうちに、あの、全員8人バラバラじゃなくて、あの、ラジオネームミミズグチュグチュさんが、あの、3回出してくれてます。誰なんだっていうお前はっていう。えー、ありがとうございます。えー、ミミズグチュグチュさんの質問をちょっと読みましょう。神田松之丞さん、こんばんは。普段神田松之丞さんが講釈を,を読んでるときにも、えー、残念ながら寝ているお客さんがいることもあると思います、えー、そこでお聞きしたいのですが神田松之丞さんが経験した中で最も印象的な寝ていたお客さんを教えてくださいというお便りですね、えー、そうなんですよねもうやっぱりあの結局あの我々講釈師というのは先ほど言ったように落語家さんと同じでライブ芸なんで常にあのお客さんがフレッシュなんですよ。であのフレッシュすぎて、もうこれはきついなってのがあるわけですよね。で特にあの講談のお客様って、今は違いますよ。今は違いますけど、昔の講談の本目的っていうのが平成2年まであったんですよ。定席というね、毎日やってるようなところがで。そこはもうね、30畳ぐらい畳敷きで100人ぐらい入るところなんですけど、まあお客さん来ないんですよ。でしかも、全部畳なんですけど、その常連が全部壁取っていくんです。<笑><笑>だから、あの初めて来た人がこよなく不快なところが本目的なんですよ。だから、とにかくもう拒絶反応される。で、その昔のね、別に本目的の常連の悪口を言うわけじゃないんですけどね、なんかこうね、芸人を育ててやろうみたいな意思がよく言えばあって、悪く言えば、ものすごいこう常連がですね、老う主のようにえばり散らしてるっていう。だから、その気に入らない公爵士がいると、新聞とか読んでるんです。普通に読んでる。普通に読んでて、ビリッとかいう音もうるさいわけですよ。だから下手だから、お前は聞いてらんねえよみたいなアピールなんです。でかと思うと、畳ですよ。で普通にこうお釈迦様みたいに、頬杖つきながら横になって寝てたりとか。でひどいのになると、それがこう背中向けて、そうやってわざとアピールするみたいな。そういうのがあったんですね。だから結構、昔の公爵誌の方が大変だったんでしょうね。だ僕ので言うとね、あのーえー、落語カフェっていうキャパ50ぐらいのが神保町にあるんですけど、でそこでもう、今出てないんですけど、講談カフェという、昼席ですよね、だから1時ごろやってたんで、もうそんなの働いてる人来れないんですよ、平日の1時なんで、だそこはね、やっぱりね、猛暑が来ましたよね、公爵の常連のね、あ<笑>あのー、ま大、あ、体いい50キャパのところに昼ですから、まあ大体いい12、3人しか来ないんです。でも12、3人でも超多いっていうのが公爵の世界で今ちょっと変わりましたけどね、その昼はもう結構そんな感じですよでね、一番前の真ん中に80ぐらいのおじいさんが座るんですよ、で一番前の真ん中ってお客さんどう思ってるか知らないんですけど、すごく大事なところで、その一番前の真ん中の人がすごい喜んでたり、受けてたりすると、それがすごく全部に行き渡るんですごい実は大事なんですよでもやっぱり、あのー、その人はね公釈の条例の9割5分ブ型い,い人ですけどその人はあのめちゃくちゃ寝るんですよ。<笑>で寝るのはいいの俺もお客だった時代によく寝てたからいいんですけどなんで一番前の真ん中かっていうの。あでもね俺もね、今、自分で今、語りだして思ったけどね、浅草でね、一番前の真ん中でね、あの小,野英一小野英一さんっていうね、えー、芸人さんが出てた時に寝てたんですよ、うん、悪気なかったんですけど、うとうとしたらね、そしたら、小野英一さんが、坊や、寝るとこじゃないよって,言って、<笑>そういう覚えてありますから、僕も人のことは言えないんですよ、人のことは言えないんですけど<笑>、えー、小野英一さんとね、あそこで喋ったっていうのもなんか、あのこよなくいい思い出なんですけど、でそのおじいさんが、とにかく寝るんですけど、もうね、首がめちゃくちゃ動くんです真ん中から下行って真ん中から上行くの。で、これね、もうただでさえね、12、三3人しか来てないところで、一番前の真ん中の大事なお客さんがそんなだと、他の人はそのじいさんの背中越しに俺を見るわけですから、そのじいさんが寝てるってことはもうサブリミナル効果で、こいつつまんねえんだな、みたいな感じになるんですよ。そのじいさんがものすごいギャ笑い屋の逆みたいな感じのじいさんなんですよ。でもう俺も辛いなと思ってね、ねだからシーンとする話とか、もうあえてやるんですよ、もうでもそのじいさんのいびきがうるさくて、もうだからもうその戦いみたいなところあるんですけど、えー、でその時にね、たまたまね、評論家のね、永井義弘っていう先生が来てくれて、私も大変お世話になってるんですけどもね、その人はね、もう演芸ファンなら誰でも知ってるんです、もうすごい、なんて言ったら、顔がね、特徴的なんですよね、あれ、なんて表現したらいいのかな、永井さんの顔、えーとね、優しい鬼っていうかな。優しい鬼って言ったらいいのかなあのー、ね、とにかくね、そういう変な顔してる人なんですよ。<笑>まあ本人聞いたら気悪くするでしょうけど。で、その人が一番後ろにそこ座ってた。で、その一番前の真ん中でね、スタジいさんがウトウトウトウトうってして、僕が一生懸命やってる間の15分ぐらいの時にパッて目起きたんです。冷ました。で、なんか、じじいが、キョロキョロしだして、いや、もう、それも、とんでもない迷惑行為なんですけど、あの、キョロキョロしだして、一番後ろに長井義弘いることを発見したんで、もう、その一番前のじいさんがずっと長井義弘見てるんです、こう。したら、これね、あの、もうね、あの、それはね、園芸はパニックだよ、もう。一番前のじいさんが、ものすごいずっと後ろ振り返ってたら、他のお客さんも後ろで何があったんだって、これなりますよ。だから、みんな後ろ振り返りだしたの。<笑>で俺を誰も見てないっていう現象が起こって、そ<笑>したら、永井義弘さんがその日、ツイッターでその公演が終わった後に、俺、なんか悪いことしたかなって語って、いや、悪いことしてないよと思って、そういうのはありましたね、なんか、だから結構ね、ああ、寝てしまうっていうのはあるけども、そういうものと戦いですよね、だから僕もそのお客様を起こすぐらいのね、力があればよかったのかななんて思います。で、あとね、もう一つ言うとね、地方で、あのー、佐渡島だったかな。おぎ園芸場っていうところでやった時のね、感じすごかったですね。村人が来たっていう、その、あの、<笑>とももう,もうとにかく、そのなんかその園芸に慣れてないっていうよりも、まず、あの、そのそんなに人と会ってないっていうか、そのなんていうかなうん、その村の中の人たちは知ってるけど、園芸自体を初めて見るとかっていうパターンの人たちが結構来てて、そのお客さんもやっぱそのお義園芸場畳敷きだったんですけど、やっぱ強烈でしたね。まあ、あのー、がっつり寝てるんですけど、もうね、おばあちゃんとか80とか90とか超えてると思うんですけどね、やっぱ喋り出しちゃうんだよね。うん、聞くっていうその文化があんまりないのかなと思って。えー、喋り出しちゃって、あ、おばあちゃん、僕が今喋るとこですよ、つったら、<笑>ごめんなさいみたいな。だからもう結局、演芸っていうよりも、そのおばあちゃんを絡めながら、ちょっとうまいこと、滑稽話をやっていくみたいな感じだったんですけど、やっぱそこでもね、あの別に全然、そのおばあちゃんとか悪気なく、あのもう疲れたからっていう理由で、横になるんですよ。で、あの、ばばあが、畳でうつ伏せで寝るんですよ。いや、もう、死んでんのかなっていう、その、いや、あの、まだ仰向けで寝てくれと。いや、そのうつ伏せで、いや、これ、誰も止めらんないんだよね、もうお話入ってるから。で、次々におばあちゃんがうつ伏せで寝ていくっていう現象が起こって、あのー、これはどんなカオスな世界なんだっていう、そのね、<笑>もうなんかね、ちょっと面白かったですね。まあ、だから寝てるっていうよりも、まあ、あの、疲れてね、そういうふうにしてしまった、その聞き方で聞いていただいたってことなんでしょうけどね。まあ、そんな感じですね。えー、ミミズグチグチさん、満足していただけたでしょうかね。えー、続いてのメールですけれども。えー、ビバララザさんからですありがとうございます、えー、確たるビジョンを持って演芸講談の世界に入られた松之丞さん、えー、前座時代の苦痛は想像にあまりありますが2つ目になってそのビジョンは実現されておりますか、えー、他にライバルと呼べる人はいますかジャンルは問いません、えー、高校の教材になったっていう朗読をほんの少しでいいのでお聞かせいただければ聞きます最後に、老後も松之丞さんを見聞きし続けるために、最近、利率のいい個人年金に加入した私に一言お願いしますというね、狂ったメールが来ましたけど、まず、あの一件じゃないっていうね、あのクエスチョンが多すぎて、もうパニックですよね、こっちも。そうですね前座時代はやっぱり、修行をさせていただいてるっていう身分なんですよ。だからあのそこで文句とか言っちゃいけないんですけど、もとにかく苦行でしたね、やっぱだから、とにかくあの頭を毎日下げて、すいませんでしたっていうのを僕は、もう生涯あれだけ下げることはないだろうってぐらい下げてて。ありましたねそれはまあみんなそうですね、だから逆に言うと怒っていただいたみたいなところでしたけどもね、ねあの4年あるんですけど、1年目とかもう母行ってるだけでペコペコしてるんですけど、やっぱ3年目、4年目とかって慣れてくると、もうこの前座時代がいかにね異常な状況なのかっていうのが分かるようになってくるんですよで、どういうことかっていうと、あることがあって、ある日、もうねあの、いわゆる縦前座っての一番偉いんですね、あの縦机っていうのを目の前に座ってて、こうネタ帳と言って、その日やった。演演者と演目を書くみみたたいいいななんんでですね被っちゃけもそれが総監督なんですでその縦前座が厳しいか厳しくないかによって一日寄せが楽しいか楽しくないかが決まるんですよ<笑>もう縦前座がとにかくね緩い人だとねあの滝川小八っていう緩い人だとかだとですねもう,も,うもうピクニックみたいな<笑><笑>うん、その代わり全然寄席回らないです、寄せはとにかく回らない、<笑><笑>あの俺、一回びっくりしたのが、滝川小八って、ごめんなさいね、無名な人の名前出して、無名な人が無名な人を紹介してるんで、申し訳ないんですけど、あのー、一回ね、ある落語家さんがね、こうなんかやってるんですよ、なんか一生懸命落語をね、したら、縦前座がこう、ずっとこう来て、何やってんのって言って、でえー、実はあのタピープやってますっって、ああ、そうなんだつって、そういうネタがあるんですけど。でその竹がこういうハチやっぱ狂ってるんでそこでなんかこう話し始めたんで僕にまっちゃんと松之丞なんでヤクザのセックスってすごいらしいよっつって<笑>いやこれねいや、あの、修行中ですよ。これ、師匠方の着付けっつって、こう、着物とかを着せたりとか、畳みたりしなきゃいけないんですよ。いきなり会話始まって、え、それ何、どうしたの何,何、何の話っつったら、なんかこれは、あの、放送的にいいかわかんないですけど、女性のこの体にね、あの、そういう麻薬みたいなものを塗るんだよっ、つって。で、それでするから、あの、女性は、もうたまんないらしいよっ、つって。やめらんなくなるらしいよっ、つって。で、それを言って、スッと戻ってきた。<笑>何なんだよ今のエピソードと思って<笑>楽しい時代でしたね、そう考えると、緊張と緩和の最たるもんでしょうね、あの何言うのかなと思ったら、その話を言って、すっと帰っていくっていう、ね、かっこいい先輩でしたね、やっぱね、その滝がこ屋って面白いのが、例えばこう僕がですねあの師匠方の前で、もう、末広亭とかだとね、新宿・末広亭なんてのは楽屋が本当狭いんで、もうずっと前座さんと師匠方と一緒なんです、本当もう10畳ぐらいのとこですかね。だから着物を畳んでる姿も師匠方に見られてる。っていうか見ていただいてるっていうのがあるわけです。で特に僕なんか、着物を畳むの下手ですから、あの、師匠方の着物って絹です。証券ですから、一回シワつくともう取れないんですよ。だからもうその一回の失敗がその着物にダメージを与えてしまうっていう。だからきっちり畳まなきゃいけないみたいな感じなんですよ。で、普通はそれはいい先輩だったら、お前バカ野郎と、ちゃんと畳めるようにしようっつって一生懸命指導してくれるのがいい先輩だと思うんですけど、滝川幸八は、師匠方がここで見てるとする、遠くから見てて、私の着物を畳んでるのを見てるとすると、こいつ、畳めなそうだなと思うと、師匠方と俺の間にさりげなく入ってくるんですよで、その視界を遮るっていう、ね、で結果、しわだらけなんですけど、もうそれは OK みたいな、な<笑>んなんだよ、それっていうね、でまあ、まあパもピクニックでしたよね、そんな感じで、もう、師匠方の家帰ったらパニックでしょうけどね、本当に、しわだらけですから。そういうのありましたね。で、逆に超厳しい先輩もいまして、厳しいっちゅうかね、厳しく我々は立さなければいけないと。そういうもう軍人のようなあの桂新座という男がおりましてね。で、この人やっぱ面白かったんですよね。盾机にこうずっと座ってて、も総監督なんですけど、あの、例えば映画監督想像していただくとわかるんですけど、多分何度も何度も取り直すみたいな黒沢明タイプと今のビートたけしさんとか一発撮りだっておっしゃってますけどやり方がどんど違うんですよ、だからあの何が正解かなんか分かんないんですけど何が正解かっていうと縦前座が言ったことが正解なんですで、時にそれは師匠方が別に望んでねえよってことまで縦前座が全部仕切っていくみたいなことがあって、であのー、新座兄さんが縦前座で。であとね、熊八っていう人がいたんです、僕の後輩ですけどね、えー、金太郎師匠の弟子だから熊八っていうね、死ぬほど安易なつけられ方してるんですけど、ね、<笑>でその熊八。<笑>まあ、とにかく熊八は僕は大好きな後輩ですけど、まあ、僕同様にやる気がなかったわけですよとにかくやる気がない<笑>であの某師匠があの着替え出したんですねで我々前座っていうのはあの師匠方が着替えたらそのお手伝いをするというで師匠方が、まあ、洋服から着物に大体の師匠方着,、ま、あの着替えますからうーんと脱ぎ始めた時にその師匠はあのハンガーを使わないでこう普通にそのままこう洋服を畳むみたいなタイプの人なんです。で我々教会員いっぱいいますけど、おのおの癖があるから前座っていうのはそのおのおのの癖に合わせて全部うまいことを手伝わなければいけないんです。うん、だからハンガーを使うタイプじゃないんですよ。でも熊八がそこでもう何を思ったか、その師匠にハンガーをこうスッて渡したんですよ。で、着物取りますよみたいな、その洋服かけますよみたいな風にしたんです。したらそれ見て盾前座が、おいっつってぶち切れて。でその多いって言われてその師匠が多いって言われたかと思ってビクってなったぐらいに、もう、お前ちょっと来いってって裏連れてかれて、誰も手伝うやついなくなったみたいな誰もそこにいなくなったみたいなで、俺がしょうがないから行くしかないんですけど、その聞き耳たしたら、お前、何度言ってもわからねえやつだなっつって、もうその低いトーンなんですよ、それでもう、お前、なんでハンガー出したんだって、あの師匠はハンガーは使わないタイプの芸人だろうっ,つって、もう失礼だろ、お前っ,つって言うんですよ。でもその失礼なのは本当にそういうことなのかなっていう。<笑>そこで怒鳴るのが一番失礼なんじゃないかなと思ってんだけど、もうそこもそこがもう正義だから。もう白は白、黒は黒の世界なんで。だからもうね、熊八の胸ぐらを掴んで、お前は何度言ってもわからねえなってガーってこう締め上げてる時に、俺わかんないんですけど、熊八ってもうその時30半ばだったんですよ。30世界広しといえど30半ばでよかれと思ってハンガー渡してあんなに怒られてるやつっているのかなっていう<笑>あのいやあの狂った世界だここはと思ってそれが正義で通ってるよお母さんと思ってあのそういう世界でしたよねそれが全部前編そんな感じだったかなだからやっぱりあのー、早くこの世界から抜けたいと、だからあ、まさに修行だなと思いました、だからそのピクニックパターンと、あとまたは超厳しいパターンと、だから駆け触れが出るんですよ、毎回ね、毎月、で今日はどの前座さんと一緒なのかなみたいな、もうどの師匠とかじゃないです、もうどの前座さん、どの厳しい先輩と一緒なのかなみたいなんで見て、うわー、新座だよみたいな、<笑>終わった、俺の10日が終わったみたいな。でもそれは、それで今考えると、その新残さんフォローするわけじゃないですけど、まあ、面白い時代でしたね、緊張と緩和でね、厳しくしてもらったから、その思い出もありますし、前座っていうのは本当に、だから逆に言うと、たった4年だったんですけど、その4年でいかに、どこまで辛い目にあったかっていうので、例えば主人公が辛い思いしてるときにそれが生きますし、全部話に生きてくるんで。だから一回つらい思いをするっていうのも悪くないなっていうのは単純に思いましたね、えー、ただまあ僕も物覚えが悪かったんでね周りの人が多分大変だったんだろうなとそういうのは思いますけどね<笑>はい、はいえー、なかなかと喋ってきましたけれども、えー、あ嬉あしいですね、今スタッフさんがちょっと紙渡されまして、えー、実はですね、あのー、冒頭ね、蟹一平さんのことを言ってたりしたんですけどなんとなんと、レギュラー番組がすでに決定しております。えー、実はですね特番の打ち合わせのあと数日後に、えー、レギュラーの話が来ました今まで神田松之丞一人語りの1時間ってタイトルでしたが、えー、今回から3ヶ月限定で、えー、初回は4月1日土曜日、えー、深夜0時半から30分神田松之丞問わず語りの松之丞でスタートいたしますどうですかもう歓声聞こえてくるんですかね、えー、ふざけるなみたいな感じもあるんでしょうか<笑>一平ファンとかにも待ってますよ、僕、メール、えー、メールアドレスもすでに決定してるということで、ですね、あのー、今回は8通を超えたいっていう、あとミミズグチュグチュさんですか、3通でしたけど、今回5通送っていきましょう<笑>、えー、メールアドレスはですね、えー、アルファベットで EDO、ですから、江戸ですね、江戸アットマーク TBS.CO.JP。T エドアットマーク TBS ドッ JP です。えー、私への質問などなど何でも OK です。お待ちしております。いや嬉しいなこれレギュラー決まりました。ありがとうございます。えー、頑張っていきますのでね皆さんもねあのニチャンネルとかツイッターで叩かないように<笑>もうムクドリを育てるような気持ちでねあのー、新しいねあの喋り手を育てていきましょうよ、えー、そういうことで。どううでしょうか講談師の神田松之丞がお送りいたしました、えー、次回はですね4月1日土曜深夜0時30分からの「神田松之丞問わず語りの松之丞」でお会いいたしましょう、えー、今日は聞いていただいてどうもありがとうございました毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしている「パンサー向井のフラット」向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズの出井のすけとどうも落合博満です違います,す,います奈良原雅紀です各週木曜日はヤーレンズの「フラット」せーの聞いてね